0: Ya le digo live. Ya estamos en vivo.
1: Vamos a ver. Bien, 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 bien. Estamos aquí, mi gente. Muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Dependiendo en el momento que nos esté escuchando y nos esté viendo, por si lo ven grabado. Bienvenido a otro episodio más de workplace 360 en esta hermosa tarde. Estamos live, vamos a hablar un poco de, de varios temas sumamente interesantes y el tema que ven por aquí abajo. COVID-19 versus pymes. Sabemos que esta pandemia ha afectado innumerablemente cada uno de los negocios en Estados Unidos, en Puerto Rico y a nivel mundial, pero las grandes cadenas, Walmart, eh, Amazon, un sinnúmero de negocios, no necesariamente han tenido el impacto que están teniendo las pymes. Pymes es básicamente eh, una abreviatura para pequeños y mediados y, med y medianos negocios. Así que Eliezer, háblanos un poco de eso. Este tema está bien interesante porque hay muchos puertorriqueños que es dueño de pymes y verdaderamente se la están viendo bien, bien difícil durante este tiempo. Háblanos un poco de eso, Eliezer, por favor.
0: Mira, Fenex, saludos a todos los que nos siguen en esta página. Nos vimos en vivo. Obviamente, la, la tormenta Laura atentó verdad, contra el episodio, pero activamos la resiliencia y estamos acá. Eh, Fenex, algo que hemos dialogado en otros episodios, que es sumamente importante, ha sido ¿verdad? que en esta situación del COVID, 19. El impacto que ha tenido en los negocios, específicamente en los pequeños negocios, Fénix. Eh, así que casualmente ayer domingo, algo que nos llamó la atención, ¿verdad? Que ya se está empezando a, a tocar con mayor profundidad. Es eh, un artículo diseñado en Nuevo Día, en la sesión de negocios, donde obviamente la ¿no? plantea eh, que el COVID-19, ¿verdad? Pues puede destruir a, a, al comercio. Obviamente al pequeño comerciante. Y, y sí, ¿verdad? sabemos que, que no todas las empresas por su naturaleza pueden maximizar la tecnología o irse a trabajar remoto o mantener un volumen de ingresos. Algo que yo escuchaba en estos días, un análisis de, de parte de, de un experto en finanzas y contabilidad era que el reto que tenían las empresas no era tanto de ingresos, era de controlar los gastos. Porque quizá la deficiencia de ingresos te permita a ti hacer el ajuste, pero cuando tus gastos no los puedes controlar, eso acelera, Fenex, la, la decisión de tener que cortar personal o hasta cesar el negocio. Hmm. Y yo creo que, que ya en este mes de agosto muchas empresas se están empezando a plantear si, por ejemplo, un tema que vamos a hablar ya mismo, el préstamo, ¿verdad? Los PPP fue suficiente, cuánto ayudó, qué otras ayudas pueden estar disponibles y sobre todo qué va a pasar de aquí a fin de año, ¿verdad? Con, con todos los retos que, que conlleva. Así que, Fénix, ¿qué, ¿qué piensas de esta noticia, ¿verdad? Y, y esta información.
1: Mira, verdaderamente aquí lo más interesante, ya han salido un sinnúmero de, de noticias, ¿verdad? Pero aquí una de las cosas más interesantes es el impacto y resumiendo solo a las personas nuevamente, el impacto que está teniendo el COVID eh, alrededor del mundo, en Puerto Rico, debido a algo que yo en mi página personal de Facebook digo que es debido a las campañas políticas. Ahora estamos viendo un incremento sustancial en cada uno de los casos reportados de COVID. Hoy se reportaron, si no me equivoco, 752, algo así, estuve leyendo. Y anteriormente se estaban reportando sobre 600 durante varios días. En Estados Unidos hay varios días que ya las muertes han sobrepasado los mil. Y definitivamente esto está teniendo un impacto, como ya sabemos, grande en la economía. En general, sin embargo, para las pymes pequeños y medianos negocios está teniendo algo peor todavía. Dentro de, de una de las noticias que habían salido, quizás se lo voy a contar, ¿verdad? A modo de, eh, de ejemplo, está una persona que es dueña de una tienda de ropa. Como bien sabemos, las tiendas de ropa, específicamente en los malls, ahora mismo, pues no necesariamente están vendiendo mucho el es una realidad que los, mol, los moles en Puerto uh -huh. Rico o en Estados Unidos, mayormente en Puerto Rico, ¿verdad? Pero en Estados Unidos es un poco más flexible en ese término, eh, están pues, casi cerrados. Ahora con la nueva orden ejecutiva de la que la gobernadora implementó hace varios días, se redujo la cantidad de personas que pueden estar. Entonces el tráfico de las personas por esas tiendas y presento el ejemplo de ropa para que después tú quizás puedas abundar de otro de otro negocio. Se ha disminuido sustancialmente y esto está provocando una presión bastante grande en, en dueños de negocios como ese, una tienda de ropa que solamente puede tener uno o dos eh, establecimientos en, en, en Puerto Rico entero o en Estados Unidos entero. Entonces, lo interesante es que como esas tiendas de ropa no es algo medular ahora mismo, la gente no le está dando necesariamente el interés que le daba antes. Súmale a eso que algo que nosotros hemos hablado ¿verdad? Eh, un sinnúmero de veces, que es la, la venta online por internet. Ahora la gente, Eliezer, Shane ahora mismo es el top of the line. Hasta gente que no sabía de Shane ahora mismo ha comprado ropa me incluyo y no es una promoción pagada. Eh, la gente está buscando hacer sus compras por Internet. Mientras menos yo pueda salir de mi casa a, a frecuentar X o Y lugar, verdad en ese término de ropa, pues menos lo hago. Y el impacto que está teniendo es grave. Dentro de una noticia que salió de alguien de Estados Unidos, la persona estaba diciendo, mira, mis ventas se han reducido... Increíblemente. Y, y como dato, y es un dato real, en el mes entre el mes de mayo y de junio, las ventas de estas ventas discúlpeme de estas tiendas en un aproximado disminuyeron en un 36% el IECER. Eso es algo bastante significativo eh, para estos patronos. Sin embargo, durante ese mismo periodo de tiempo, las ventas online aproximado, a, aproximadamente aumentaron un 26 por Hay industrias, claro, eso lo, estoy, lo, lo, lo menciono, promoviendo la transición hacia venta online. No obstante, esto para industrias que lo pueden hacer, quizás la tienda, la, la industria de, de, de ropa, la industria de, de alimentos, de cierta manera, pues lo puede hacer, y hacer, pero hay algunas que no. Háblanos
0: de eso un poco, por favor. Mira, Fénix, esta parte es bien compleja porque sí, ¿verdad? Como tú bien mencionas, en el caso de Estados Unidos, salió eh, una reseña ayer también el boceto, ¿verdad? Que hablaba de los minoristas y obviamente hacía alusión a, a las grandes cadenas como Walmart, Target, entre otras, ¿verdad? Y, y, y estas tiendas sí tienen la capacidad de, de generar ventas online. ¿Verdad? Mayor volumen y quizás más ágil que los pequeños, ¿verdad? Negocios. Eh, y eso, pues, representa un reto, ¿verdad? El manejo de tecnología, pero también la otra parte es el empleo, Phoenix, Quizás eh, una tienda pueda mantenerse vendiendo en línea, pero no va a necesitar los mismos empleados. Eso provoca desempleo. Cierto. Y el desempleo, entonces, o sigue aumentando o, o se reduce ¿verdad? la disminución del desempleo. Y eso es algo bien crítico en, en este momento, porque aunque sí la tecnología va a facilitar, quizás algunos negocios que mantengan X volumen de venta, eso no significa que, que realmente puedan detener el 100% de su fuerza laboral. Y este tema nosotros lo atendimos en, en los primeros episodios, ¿verdad? Y, y sé que, que lo discutimos en diferentes órdenes ejecutivas. Y creo que ya estamos llegando al punto verdad crítico de, de ver los datos. Y los datos, por ejemplo, que, que se plantean en el artículo publicado ayer en el Nuevo Día, obviamente ¿verdad? hacen una entrevista a Gustavo Vélez, que es un reconocido economista aquí en Puerto Rico. Uh -huh. Y Gustavo lo que estima es que un 30% ¿verdad? De, de los pequeños y medianos eh, comercios pudieran desaparecer sí. a final de año porque obviamente el, el COVID está impactando sus operaciones. Aquí hace un ejemplo de, de un Londres, ¿verdad? Acá, lo que es lavandería.com, eh, ¿verdad? El señor, el hedonimo, la hacemos las en, en el artículo. Pues es mencionar de que las órdenes ejecutivas, él antes podía recibir 30 clientes y ahora puede recibir 10 clientes. Pues, pues obviamente hay un cambio de ingresos eh, porque son negocios que no pueden en irse online, eh, claro. son negocios que no pueden maximizar la tecnología porque dependen de que el cliente llegue a sus facilidades eh, oye, y eso es lo que hemos estado de... comentando en muchos de estos episodios, eh, de como... igual que hemos dicho que el trabajo de moto. Sí,
1: y como tú decías, Eliezer y hablábamos anteriormente, negocios de lavandería son bien lucrativos cuando la economía y, y todo el turismo está en su pico que es bien irónico ¿verdad? ver el impacto que está teniendo por esta pandemia. Pues sí, quería solamente abundar en eso.
0: Sí, sí, gracias por la, por la aportación. Es eso, ¿verdad? ese tipo de negocio cuando la economía está, ¿verdad?, cogiendo bajo condiciones normales o en tiempos de alta economía, son negocios muy rentables, uh -huh. básicamente uno de los un negocios más rentables. Al tener el turismo paralizado, está la lavandería que está ubicada en calle Luisa, ¿verdad? y es lo que se enseña el artículo. Sabemos que, que el turismo no tiene, ¿verdad? No, no hay una vida turística. Sí, quizás vienen algunos turistas por ofertas muy baratas de pasaje, pero no es el turismo que va a terminar visitando necesariamente esta lavandería. Quizás son personas que vienen un weekend y regresan, y, y no es algo ¿verdad? que, que también se están ocupando, los Airbnb, ¿verdad? O este tipo de economía colaborativa, fénix Pero uh -huh. esto va en cadena, en la medida que las órdenes ejecutivas o las restricciones por el COVID, ¿verdad? Porque mucha gente no ha sido responsable, como los políticos, por ejemplo. Empezando por ahí. Otros de Inglon, que son la industria, la industria de alimentos, ¿verdad? Lo que son los restaurantes. El artículo también se de que 15.000 empleados están en riesgo de la industria de restaurantes de perder sus empleos. Fénix, sabemos que mayormente estos empleados trabajan, ¿verdad? quizás son salarios mínimos, dependen de las propinas y que 15.000 personas pierdan empleo en este renglón, pues sabemos que es un duro golpe para lo que queda de año y sobre todo el comienzo del otro. Y esto no tiene que ver ¿verdad? con quién gana o quién pierde una elección. Estos son datos de la economía por la agitación del COVID y que esto afecta a, a los ciudadanos, a las personas que están trabajando. Pero también te queda mencionar, el fénix que obviamente... Eh, hay un dato interesante sobre los pues préstamos los famosos PPP y salió una reseña verdad este tema de los negocios es un tema caliente porque hemos visto cómo en la prensa se está reseñando con mayor pasaron las primarias y ahora se está enfocando ¿verdad? los medios en este tema que es en la economía verdad. obviamente está la situación de salud pero también está la situación de economía y mencionaba por ejemplo, tengo unos datos. Eh, el SBA, el Small Business Administration, eh, tiene como si fuera una métrica ¿verdad? en cuanto a estos préstamos Fénix Dice que por cada préstamo de 150 mil dólares que se otorgan, ellos aspiran a que se detenga cinco empleos. ¿verdad? Esa la, es la, la, la media. Cada préstamo de 150 mil dólares que puede tomar una empresa, pues la aspiración es que pueden detener cinco empleos. Sin embargo... Aquellos préstamos que exceden los 150 mil dólares, pues ¿verdad? obviamente en la medida que va creciendo el, el, el monto de préstamos, pudieras detener hasta 101 empleos. Eh, en el caso de Puerto Rico, ¿verdad? se han otorgado 1.700 millones en préstamos PPP a, a diferentes empresas. Obviamente lo, lo desglosa en unas empresas que son más grandes que otras. Sin embargo, eso, eso es una inyección económica a la economía. Eh, pero yo, yo bien recuerdo que cuando salió este proyecto en Estados Unidos, eh, muchos empresarios no, sé, no, no tuvieron tanto interés en coger estos préstamos porque decían que estrictamente tener un préstamo para nómina no le ayudaba a ellos manejar o, o sostener su negocio. Obviamente el préstamo tiene un fin desde tener empleo y obviamente necesitamos detener empleo. Pero como mencioné ahorita, algo que es vital para que un negocio pueda seguir vigente en estos tiempos de COVID, pues si sí, quizás los ingresos no son iguales ¿verdad? o no son los esperados, pero si la estructura de gasto tú no la puedes controlar, pues probablemente eso te lleve a, a, a cerrar el negocio. Y entonces es que otras medidas el gobierno puede, ¿verdad? Los gobiernos, ya sea Estados Unidos Puerto Rico, de atender con estos empresarios, porque realmente es bien complicado. Y otra parte, Fenez, antes de, de pasarte el turno, eh, hace poco, ¿verdad? En estos días hubo una serie de entrevistas con el alcalde, ¿verdad? Despetado, con el alcalde de con el alcalde de Vallamón, ¿verdad? Que sabemos que trascienden la, el asunto político partidista. Y mencionaban de que las órdenes ejecutivas quizás tenían que mirarse a, a, a las próximas. A atender las áreas donde había mayor caso y no penalizar el 100% del país, ¿verdad? Porque, por ejemplo, economías de la área metropolitana quizás están más atadas a grandes cadenas, ya sea de tiendas o grandes empresas, versus economías de área central, que va a depender de ese pequeño comerciante que no tiene la estructura. Entonces, la medida que tú cierras todo o, o penalizas todo, estás afectando a, a un sector que le va a tomar más tiempo recuperarse porque hay menos población, porque hay menos economía, entre otras cosas. Y algo que ha dado resultado en, en áreas de Estados Unidos o en Europa es que de momento entonces atienden la ciudad, el condado, la provincia, pero no el todo, o sea, no todo el país. Y yo creo que esto es algo que, que a nivel de Task Force Económico, Task Force de Salud, las organizaciones que agrupan empresarios van a tener que empezar a formular opciones viables, ¿verdad?, sobre este tema, porque la realidad es que el riesgo de perder 30% de las pymes es real. Y esto es mayor que el mismo de acá en María. Así que, eh, Fénix, ¿qué, qué, ¿qué piensas sobre eso?
1: Un perfecto ejemplo de esto que tú me estás diciendo es Mayagüez, Eliezer. Nosotros conocemos que Mayagüez, mayormente en los fines de semana, en, cuando es pleno semestre académico, te llaman un pueblo fantasma, ¿verdad? Por diferentes cosas, porque Mayagüez mayormente, por lo menos es mayormente el área donde está la UPR Mayagüez y el área donde está la, la universidad, pues es un área donde la economía se mueve mayormente por, por los estudiantes que se hospedan ahí, etcétera, etcétera cuando ellos se van eh, ¿verdad? se van a ir en el fin de semana, pues ahí la economía disminuye. Imagínate ahora que el semestre es un semestre online. Eh, imagínate cómo está ese pueblo. Entonces no tengo el dato exacto uh -huh. porque no lo he buscado, pero hay que hacer un análisis, o el gobierno debería hacer un análisis, verdaderamente la cantidad de casos aquí en Mayagüez es suficiente como para hacer un lockdown en la misma magnitud que lo estamos haciendo, un ejemplo, en Bayamón y en San Juan, que se han reportado muchísimos casos. He visto noticias de empresarios de Mayagüez, ya sea de negocios de comida, de diferentes bares, etcétera, que han dicho, mira, esto está muerto aquí. Y sabes qué? probablemente y lamentablemente lo digo, muchos de ellos quizás de, de esta pandemia, si esto continúa, no puedan sobrevivir. ¿Por qué? Porque el ISL no hay nada, no hay nada de ingresos, ¿me entiendes? Y esto es eh, economía, o sea, si, si tú no tienes ingresos en tu empresa, no tienes con qué pagar la nómina. Si no tienes con qué pagar la nómina, tienes que despedir empleados. Y si tienes que despedir empleados, pues no tienes negocio, porque sin empleado no puedes operar. O sea, es un efecto dominó. Entonces, uh -huh. sería interesante, uh -huh. como tú bien dices, um, ver si la próxima orden ejecutiva, que creo que será para septiembre 8, por ahí, eh, ¿qué, qué va a contener y uh -huh. qué va a decir esa orden ejecutiva. Porque bien sabemos que se han restringido las cosas y probablemente la próxima orden ejecutiva sea incluso igual o, o, o peor pero la razón y, no, y la realidad es que no queremos entrar en esto, en este en este capítulo, pero la razón principal. De por qué se están despuntando los casos son por las caravanas políticas, tú sabes. En mi red social, en Facebook, he hablado un sinnúmero de veces de eso. <risa> o sea, estamos en un momento eleccionario y me parece irónico y lo añado aquí para seguir en el tema, pero me parece irónico que se esté demandando de la población y de cada uno de nosotros, ¿verdad? Un distanciamiento social y diferentes medidas que obviamente, Eliasel, nosotros las debemos seguir porque que lo que está en juego es nuestra salud. Y eh, la primaria y la secundaria, esté todo el mundo abrazándose, esté todo el mundo besándose. Y entonces, ¿quién paga las consecuencias, Eliasel? ¿Quién paga las consecuencias? Es el pueblo. Y mayormente, además del pueblo, lo pagan las pymes. ¿Por qué? Porque, claro, tú me cierras a mí un negocio y si es un negocio grande como un Walmart, eh, supermercado grande, como le queramos llamar, es un poco distinto. ¿Por qué? Porque van a tener manera de operar. Pero provocar esto en las pymes, o sea, el efecto va a ser eh, adverso en gran manera. Ahora mismo se redujeron. La ocupación de los restaurantes a un 25 por uh ciento. -huh. Eh, Cosas que pues, son medidas, verdad son medidas que se implementan, pero a fuerza de qué? O sea, yo creo que dicen por ahí que la ley comienza desde la casa y lo primero que debemos hacer es que este año eleccionario, que para Malapata y el cayó el COVID en medio de un año eleccionario. Eh, debemos... El, el, el gobierno se debe enfocar y, y claro, las campañas políticas y, y la política es algo que siempre va a existir y por más que queramos, ¿verdad? Siempre va a estar ahí. Pero ser más conscientes en este sentido para entonces eh, eh, evitar que se conglomeren tantas personas unidas y entonces a la larga, porque acuérdate que los efectos del COVID se ven como en dos semanas tendiendo un aproximado y que a la larga no sea peor. Todavía uh -huh. no sabemos algunos casos que pueden seguir saliendo. Hoy salieron 700 y pico. Quién sabe si mañana salen mil, pero sabes por qué? Eliezer, todo eso se debe a las dos semanas anteriores. Entonces, si evitamos eso, podemos ayudar. Eh, en gran manera la economía de Puerto Rico, porque por más que se diga el y por más que se intente, se intente, se intente, la economía se está viendo afectada. Y, y, y han impreso dinero por, como decimos, por un tubo y siete llaves, pero a, a cuenta de qué, ¿me entiendes? La gente muchas veces ve que la impresión de dinero es muy positivo sí, claro, para que las personas tengan y tengan y tengan, pero a la larga si esto continúa y continúa y continúa. Acuérdate, es una fórmula simple. Si tú imprimes más dinero, le estás dando más a la población y lo que va a tener la población va a costar menos y puede provocar una inflación. O sea, hay que ver verdaderamente. Hay que ver y aquí obviamente metí un poquito Estados Unidos. Estamos hablando mayormente de Puerto Rico, pero va a ser interesante ver esas medidas que se van a tomar específicamente con con la economía de Puerto Rico, que quien más se afecta son las pymes y eso no es lo que queremos, porque esos son los pequeños y medianos comerciantes que echan a Puerto Rico hacia adelante ¿verdad? y, y que quieren seguir hacia adelante. Pero esta pandemia y la mala administración y contención de la misma, lo que puede provocar son más efectos adversos, no solamente para los, los, los empresarios, sino para las personas que trabajan para esos empresarios, Elicer. Así que te paso a ti el, el batón.
0: Mira, no, eso, obviamente los sondeos que han hecho aquí en Puerto Rico, muchos comercios estiman que, que han tenido una reducción cerca del 50% en su venta, ¿verdad? Eh, así que aquí la fórmula básica, Fénix. Eh, Usted tiene un negocio que no puede vender o no puede aspirar a vender el 100% de lo que usted quisiera. Eso le, le impacta contra su negocio, su actividad económica. Eso impacta a empleados. Y a medida que usted impacta a empleados, pues también impacta a consumidores, ¿verdad? Porque esos empleados son consumidores de otros lugares, de claro. otras tiendas, de otros restaurantes, de otros comercios. Entonces, sí. pues es un ciclo ¿verdad? que afecta toda la economía. Aquí hay que aprender a convivir con el COVID de manera responsable. También hay comercios que tienen que poner de su parte, ¿verdad? Lo hemos diseñado de que no todos a veces están siendo, ¿verdad? Aquí, aquí el problema son los extremos, fénix sí. No podemos decir que nadie cumple, pero tampoco decir que todo el mundo cumple. Y a veces hemos, hemos escuchado a portavoces de ciertos gremios decir, no, no, to, todos nuestros representados están cumpliendo cuando no necesariamente es así. ¿verdad? y pasa a veces con los restaurantes, lo vimos ayer en otro caso, ¿verdad? que estaban abiertos en horas que no tenían que estar abiertos y Salud descubrió otras cosas. Pero aquí lo importante es de que la estrategia tiene que ser cómo protegemos la vida humana, cómo y lo que falta, una campaña de educación realmente, ¿verdad? De, de, de involucrar a cómo convivir con esto, siendo socialmente responsable todos y cómo podemos mantener la economía de alguna forma, porque es que si no algo que pasó Fénez es que no hubo un con congreso de Estados Unidos y el Senado no se pusieron de acuerdo en aprobar ¿verdad? un paquete de, de rescate, ¿verdad? el segundo paquete de rescate, por decirlo así, ¿verdad? que iban a otorgar los 1200 dólares adicionales y yo sé que aquí en Puerto Rico eso era como que el respirador artificial, ¿verdad? Que se estaba esperando para agosto. El detalle es que agosto se está acabando, fénix Y entonces, ¿qué pasa? Que ese desacuerdo en la estructura política federal pues está impactando los negocios ya vemos que hay un poco de ansiedad en Estados Unidos. Y obviamente en Puerto Rico estamos viendo las consecuencias de que el préstamo PPP, pues ya se está agotando el dinero. Quizás ya algunos lo, lo utilizaron, que tenían que utilizarlo pero las órdenes ejecutivas, eh, realmente el mal comportamiento que demostraron los políticos en las campañas, nos está obligando a, a tener que ¿verdad? tener unas restricciones que no necesariamente se esperaba, más a veces el comportamiento ciudadano que, que puede mejorar todavía. ¿Cuál es el, el reto o el resultado? Pues tenemos todo el sistema educativo ¿verdad? virtual, así que como tú bien dices, no hay un movimiento económico indirecto, desde la cafetería de la esquina, el casito de hot dog, el Uber, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, los, los choferes de guagua, esa otra área, áreas, lo, lo de transportación, no hay niños en las escuelas. Así que, ¿verdad? Se, se afecta esa, esa estructura económica que están debajo de, de esas eh, áreas. Aquí lo importante es cómo salvamos a las pymes. Eh, a nivel político, a nivel de salud, a nivel social, a nivel de responsabilidad social y a nivel ciudadano. ¿Cómo seguimos apoyando estos pequeños comercios? Eh, obviamente estamos en medio de una temporada de huracanes bien activa, que cada vez que hay una amenaza de tormenta, pues quizás se decretan cierres por el día que pasa la tormenta, o el día antes o el día después. Son días menos de operación. Dios no lo quiera, si tuviésemos un impacto un poco más fuerte de lo que hemos vivido este año, pudiéramos tener mayores problemas con energía eléctrica que también impacta los negocios problemas con el, el agua potable que también impacta los negocios y todo esto resulta de que el sistema económico se puede tornar inoperante Fénix así que yo creo que la, la mayor enseñanza que nos deja el COVID es que tenemos que aprender a, a trabajar en los consensos y en las iniciativas de prevención para una mejor salud. Eh, ¿Complicado en nuestra cultura? Sí, probablemente. Pero la realidad es que cuando vemos los datos, hay un riesgo y no deberíamos ¿verdad? permitir que, que, quizás por no, no intentar la estrategia más asertiva, perdamos el 30% de los pequeños comercios. Sabemos que no volverían a abrir. O sea, es bien difícil con todos estos cambios. No todos pudiesen decir que el, ah, yo cierro y el año que viene vuelvo y, y cerrado mi negocio. Lo vivimos con María, hubo un por ciento que no, no pudo retornar. Así que esto de la pandemia sería, sería más fuerte, porque en el caso de un huracán, pues tú vuelves y, y reconstruyes. En el caso de la pandemia, pues obviamente es un enemigo eh, silencioso, por decirlo así, eh, y que obviamente cambia los hábitos de consumo o el hábito ¿verdad? tradicional del consumidor. Y, y va a haber un por ciento que se llama la tecnología, tú dijiste con lo de la cadena chain. Eh, mira, la gente está comprando en línea cuando pase la pandemia probablemente mucha gente va a permanecer con un hábito mayor de comprar en línea, así que el 100% de esos comercios que se hacen, no van a poder abrir es una realidad, así que Fénix, de mi parte yo creo que ya hemos dicho bastante ¿qué tú crees? Vamos a cerrar esto Sí, lo cerramos
1: rápido de mi parte, eh, unos key takeaways con específicamente las pymes eh, mencionarles pues que, que sigan obviamente hacia adelante, verdad hay diferentes modelos de negocio, pero algo que tenemos los puertorriqueños es que somos bien resilientes, así que esto es una oportunidad para cada uno de los dueños de negocio verdad para reinventarse de, 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 dentro de lo que pueda reinventarse para echar hacia adelante a, a, a su negocio, verdad así como en un momento dado lo levantó, pues que así el negocio siga subsistiendo y eh, específicamente también mantenerse activos, muchos de las pymes tienen redes sociales, eh, etcétera que se mantengan activos en las redes sociales porque esa es la manera también donde la gente, el público va a ver mira, a pesar de esto siguen operando y eso te puede traer más negocio, entonces no, no desaparecerse porque después va a provocar un, un efecto más adverso todavía y máxime conociendo que, que muchas cosas ya se están llevando por Internet, se están llevando a cabo por Internet y mayormente son con compañías americanas, no necesariamente las de Puerto Rico, a menos de que tú, de que la verdad lo implementen o incurran en eso. Así que es bien interesante, Eliezer, pero nada, esto es material quizás para un próximo tema. Vamos a seguir viendo eh, cómo está todo esto y a seguir informándole a ustedes. Definitivo. Así que le agradecemos a todos y cada uno por estar en este live. Cualquier duda o pregunta la pueden escribir en ese chat que está ahí. Nos escriben al inbox donde ustedes quieran que estamos para poder ayudarlos y aconsejarlos en lo que se pueda, ¿verdad? Porque hay diversos temas, los que somos expertos, otros que no, pero para eso estamos, para ayudarnos cada uno y seguir hacia adelante. Así que dale like a la página de Facebook y danos share para que más personas conozcan acerca de estos diferentes temas y estén junto con nosotros compartiendo de esto. Así que gracias por estar en otro episodio más de Workplace 360 junto con los Game Changers. Muy buenas tardes y buenas noches a todos.
0: Hasta la próxima.